1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge der amz hackers best Show show ich schon. Heute wollen Chris und ich den Co-CEO und Gründer von Adverance begrüßen, nämlich den Florian. Das ist ein Tool, was die meisten erfahrenen Zeller wahrscheinlich schon kennen, hoffentlich. Und wenn nicht, ändern wir das heute. Und ja, willkommen. Ja, moin, danke für die Einladung. Grüß euch. So, ähm, ihr seid ja schon recht lange am Markt. Ähm, ich glaube, wir fangen, versuchen mal einen Einstieg zu schaffen, was ihr überhaupt macht. Also viele neue Seller kennen euch vielleicht noch nicht, viele alte wahrscheinlich schon. Wie, wie hat das angefangen oder erklär mal kurz, was, was macht ihr prinzipiell?
2: Ja, was machen wir? Also wir haben eine Software entwickelt, die Werbung auf Amazon automatisiert und optimiert. Und das machen wir jetzt schon ein Weilchen. Haben, also das Tool heißt oder die Firma heißt Adference und auch das Tool heißt Adference. Und äh, ja, ist für, für Seller und Vendoren und Agenturen dafür da, am Ende die äh, Werbung zu skalieren und sich auf das zu konzentrieren, was man, äh, was man, was man sonst noch so zu tun hat. Und äh, dafür, ähm, wir sind dafür da, Werbung dann am Ende effizienter auszusteuern und die Ziele zu erreichen, die du erreichen möchtest.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube ich habe das erste Mal 2000, ich bin mir gar nicht sicher, 17, 18 oder so mhm. von euch gehört mhm. und ich glaube damals war es so ein riesen, nicht Aufschrei, aber so ein riesen Bass irgendwie in der Szene, weil viele gesagt haben, dass ist so das erste Tool, was so richtig smart ist irgendwie. <lacht> ähm, ihr kommt ja glaube ich auch aus dem <lacht> Google-Bereich, glaube ich, habt ihr
2: vorher gemacht, oder? Ja, genau. Wir haben die, die Firma 2013, 2014 glaube ich, gegründet und wir, kamen, wir haben es zu fünf gegründet, kam aus der Wissenschaft, haben da an statistischen ja, Modellen geforscht, die gut da drin sind, Kaufwahrscheinlichkeiten vorherzusagen und das war eigentlich nur dafür gedacht, dass wir irgendwie unsere Promotion irgendwie abschließen können und dann überlegt, hey, also diese Vorhersagen, was gut funktioniert, welche Werbeanzeige gut funktioniert, das Ganze, Mensch, dahinter steckt auch richtig Kohle und am Ende hatten wir schon Bock auf, auf ein Business und haben dann, überlegt, okay, dass wir diesen Algorithmus für den groß für das größte Werbenetzwerk da draußen anbieten und äh, ja, ready machen wollen und das war zu dem Zeitpunkt ist heute immer noch Google, ähm, wir haben dann eine Firma gegründet und eine Software gebaut, die am Ende die Gebu ausschließlich die Gebote für für Google-Werbung automatisiert und optimiert. Und ähm, das Tool konnte nicht viel mehr und kann auch heute noch nicht viel mehr, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wir waren immer sehr weit vorne mit dem, was wir da gemacht haben. Das heißt, wir konnten am Ende große Mengen an äh, Werbegeldern effizienter einsetzen und das war ein super Hebel. Uns war aber auch klar, dass dieses Tool ja eine Sache richtig gut kann, aber sonst auch nicht viel mehr. Und dann haben wir entschieden, 2017 war das, glaube ich, okay, wir brauchen noch ein weiteres Tool, wir wollen ein weiteres Standbein aufbauen und diversifizieren und haben dann gesagt, okay, haben in unsere eigene Historie so reingeguckt, okay, wo kaufen wir eigentlich viel und also keine Seller oder so, sondern haben dann überlegt, okay, was wird das nächste große Ding, das nächste große Werbeding und sind dann auf Amazon gegangen und haben darum rum ein breiteres Tool gebaut, was tatsächlich... Uh, nicht nur Gebote optimieren soll, datengetrieben mit einem wissenschaftlichen Ansatz, also da gibt es halt keine Regeln, uh, macht dieses oder jenes, um die, die Ziele zu erreichen und die Gebote zu senken, sondern es ist alles uh, datengetrieben, um, aber wir wollten links und rechts noch viel mehr Zusatzfeatures anbieten, weil halt am Ende brauchst du eine Kampagne, die du optimieren kannst, du musst Keywords einbuchen und so weiter, oder auch äh, Targets ausschließen und da gibt es halt noch viel, viel mehr zu tun ähm, und deswegen ist das Tool viel breiter aufgebaut und ja, es, es ist äh, Aufschrei insofern, weil wir wirklich äh, das Ganze datengetrieben und unserer Meinung nach sehr smart lösen, ja.
3: Ich würde jetzt gerne noch mal ein Thema vorwegnehmen. Erstmal, wir haben jetzt Minute 5. Ich bin auch dabei. Marc, danke, dass ich auch Hallo sagen <lacht> <Sorry>. durfte. <lacht> also, so langsam, wird's, <lacht> so langsam wird es hier irgendwie zum Trend, dass ich immer erst nach, ab Minute fünf überhaupt Hallo sagen darf, weil Marc <lacht> sofort reinstartet. Ähm, ich würde gerne noch mal, bevor wir so beim Thema Amazon PPC landen, bin ich ein bisschen neugierig die Story vorweg, dass ihr an ja. statistischen Online-Marketing-Verfahren geforscht habt. Jetzt bin ich ja. mal neugierig, was hattet ihr da so für Projekte und gab es da mhm. so die ein oder andere Story, wo ihr ein paar geile, geile Insights mal erzählen könnt?
2: Ja, gerne, kann ich gleich mal machen. Noch so ein technik hier, ich sehe, dass bei euch immer die Sachen immer so schön ausschlagen. Bei mir schlägt das echt nicht so aus, aber ihr könnt mich gut hören. Ja, Ihr hört dich hervorragend und das wird hinterher angeglichen, das okay, ist kein gut. Problem. <lacht> gut, dann mache ich einfach weiter. Nee, also mh, ja, wir waren, also an der, an der Uni in Lüneburg gab es halt verschiedene Projekte, Forschungsprojekte und verschiedene Forschungshintergründe. Beispielsweise ich habe meine, meine Promotion darüber geschrieben, vor allem Werbedaten auf Nutzerebene auszuwerten, also so richtige User Journeys, Klickketten und welche Werbeinteraktion beeinflusst jetzt eigentlich die Nutzer äh, so, ja, äh, wie doll, dass sie am Ende kaufen oder auch nicht kaufen. Also und da haben wir halt schon gesehen, dass, hey, so eine Interaktion mit, eine Search-Kampagne, die generisch ist, äh, häufig dazu führt, dass da am Anschluss eine markenbezogene Suchanfrage draus wird und das wiederum zu hohen Kaufabschlüssen führt. So. Das ist so eine ja, relativ einfache Analyse gewesen, aber so ein No-Brainer, was am Ende auch heißt, hey, komm, buche halt nicht nur auf deine Marke, sondern geh auch generisch rein in die Suchanfragen, weil das sich am Ende nicht nur auf direkte Sales, sondern auch auf indirekte Markenbekanntheit und Aufbau auszahlt. Und ja, eigentlich waren wir schon ziemlich nerdy. Es ging immer darum, aus wenig Daten, die vorliegen, die wir vorliegen haben, gute Entscheidungen zu treffen. Weil am Ende, wenn du richtig, richtig viel Daten in deinem Account hast, das ist mit Google-Account, im Amazon-Account, wenn du da tausende Klicks und Bestellungen hast an einem Tag auf einem Keyword, dann weißt du halt, okay, du willst auf ACOS 10% gehen, dann weißt du genau, wie du dein Gebot anpassen musst, damit du da am Ende auch landest. Schwierig ist es ja dann, wenn du, Tausende und Zehntausende Keywords und Produkte hast und das Ganze halt statistisch nicht mehr so richtig aussagekräftig ist, du hast halt ganz, 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 ganz viele Keywords und ganz vereinzelt, hier mal ein paar Klicks und da mal ein paar Bestellungen und jetzt willst du die Daten irgendwie so interpretieren und sagen, okay, Mensch, ja, ist die Conversion-Rate jetzt von diesem Produkt und diesem Keyword liegt die jetzt bei 7% oder 5% und das hört sich erstmal nach keinem Unterschied an, aber am Ende ist das halt richtig wichtig, um am Ende zu sagen, okay, investiere ich ähm, ja, 50 Cent oder 30 Cent in den Klick. Und ja, denkt man immer noch, hey, komm, eine Entscheidung ist doch egal. Aber das mal 10.000 geht halt entweder ins Geld oder du lässt halt Umsatz liegen. Und deswegen ist das halt so eine, äh, so eine wichtige Sache. Und wir haben, ja, also erstmal tatsächlich so äh, nerdig da erstmal rumgeforscht, um tatsächlich mit wenigen Daten gute Vorhersagen zu treffen. Ja, und da, da kommen wir so ganz ursprünglich mal her.
1: Ja. Chris ist ja auch in der Google-Welt unterwegs was ist denn komplizierter,
2: Amazon oder Google?
3: Google. Oder sagst du das Gegenteil? <lacht> äh,
2: also ja, Amazon ist immer schon noch, äh, was die Komplexität angeht, im Vergleich zu, zu Google schon noch ein bisschen äh, einfacher. Ne? Aber ich finde, Amazon holt da ja schon echt auch auf mit viel mehr Kampagnen, Typen und Einstellungsmöglichkeiten, wenn ich allein an sponsor Display denke, was du da alles Sachen machen Also was in Sachen den letzten kann. zwei Jahren ja. passiert ist
1: an Ad-Geschichten, ist ja verrückt. Also du musst ja, da ja eigentlich ja. Vollzeit PPC machen, um überhaupt dran zu bleiben. Früher war es ja so, ja. okay, du hast eine Autokampagne, du hast eine manuelle Kampagne, easy. Feuerfrei, ja.
2: <lacht> das, Feuer, Feuer frei, ja. So, das ist so. aber auch heute noch, also auch heute noch, äh, unterschätzen viele, dass diese Basics, äh, die, die retten dir schon mal zu 70% Prozent den Arsch. Wenn du das richtig gut machst, dann ist das schon mal gar nicht verkehrt, ne? aber daran scheitern auch noch ein paar.
1: Aber, heißt das, ja. dass man eigentlich so diese nitty-gritty 80 oder 20, die letzten 20 Prozent als erfahrener Seller rausholen muss oder mit vielen Produkten oder sagst du so, die meisten, denen reicht eigentlich das Basic oder muss man... Wirklich so komplex mhm. denken, muss man alles perfekt können.
2: Ähm, also natürlich wird es immer schwieriger, mit wenig, mit relativ wenig Aufwand da irgendwie einen Stich zu sehen. So. Aber im Vergleich vor, wie du schon gesagt hast, vor zwei Jahren, ja, konntest du mit einem guten Basic Sponsor Products Setup schon richtig geil fliegen. So, ne? Und jetzt kannst du heute damit noch okay fliegen. Und das ist. Ähm, ja, schon, schon sehr wichtig, da, das zu haben, aber für die letzten 20% Prozent musst du halt wirklich dann reingehen, da brauchst du weitere kampagnentypen und da musst du in, einfach viel mehr Arbeit rein, reinstecken, das ist schon so und es ist schwieriger als vor, vor zwei Jahren auf jeden Fall, weil der Wettbewerb einfach viel krasser ist und alle besser werden, ja, also am Ende ist es ein bisschen so wie beim Aktienmarkt, am Ende kaufen, verkaufen, ähm, ja, jemand kauft eine Aktie und jemand verkauft eine Aktie und am Ende... Wenn, wenn alle irgendwie gleich gut sind, ja gut, dann ist, bist du halt marktneutrale Rendite und da irgendwie die Überperformance zu generieren, wird halt immer, immer schwieriger, wenn, wenn alle äh, gutes Wissen haben. Ja?
3: Marc, wartest du gerade, ob ich was sagen will? Ja. <lacht> ja, <das lacht> jetzt haben wir jetzt gewartet. Ich wollte mich gerade fragen, Florian, siehst du das auch so oder ist es bei Amazon auch so? Früher bei Google, war bei uns, weil mein, mein Teamkollege hatte sich früher komplett auf Google Ads spezialisiert und den ganzen Tag nichts anderes gemacht und am Ende war es häufig so, es gab Produkte, die einfach nicht gut genug waren. Da konntest du dich dumm und dusselig optimieren. Mhm. Du hast nicht deine Ziele erreicht. Es ging einfach nicht. Und gleichzeitig hatten wir auch äh, Kunden und Produkte, die waren so unfassbar geil im Produkt, im Design, im Branding. Du konntest eigentlich bei den Kampagnen fast einstellen, was du wolltest. Performt haben sie immer. Die haben dann entweder geil performt oder halt super mega geil, wenn du die mhm. 20% rausgeholt hast. Ja, ähm, ja was, was denkst du darüber?
2: Das, ist, das kann ich genauso unterschreiben. Ein Scheißprodukt das ist halt echt, macht da halt keinen Spaß zu bewerben. Also, und je besser die, das Produkt und das Standing, die Overall-Performance von dem Produkt, desto einfacher fällt ja auch das, 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 das Marketing. Aber auch da äh, du, du dich denn ja am Ende vielleicht schon ein bisschen aus, aber auch da kannst du dann ja 80 20 machen. Die ersten 80 auf dem geilen Produkt sind halt auch einfach und sind also verhältnismäßig einfach und die ersten 80 Produkt auf dem äh, 20 auf dem Scheißprodukt sind halt auch einfach. Um, aber die die Resultate sind halt schon viel geiler <lacht> bei dem guten Produkt als als bei dem als bei dem schlechten und ähm, aber du kannst auch bei einem Hammer-Produkt äh, noch mal richtig was rausholen, wenn du da mehr investierst. Aber du lehnst dich vielleicht früher zurück, weil du denkst, Alter, okay, gut, was soll jetzt noch gehen? So. Aber das gilt eigentlich für, für alle. Aber grundsätzlich, wie besser das Produkt ist, desto mehr Spaß macht das natürlich alles. Ja, das es klar. ist
3: auch, ich glaube, so ein grundsätzlicher Glaubenssatz von vielen, die dann halt in, auch vielleicht bei auch in AdFerence äh, die Lösung suchen für ein Problem, was ganz woanders liegt. So mein PPC läuft nicht, ach, ich ach, nehme ja. jetzt ein, ein Tool <lacht> legt das drauf, ja, euer Tool kriegt das auch nicht hin, dass meine Kampagnen laufen, aber kommen einfach nicht auf den Trichter, dass das Produkt ein Mist ist und suchen halt immer noch den nächsten, das nächste Gebot, den nächsten mhm. Haken, das nächste goldene Kästchen, was ich anhake und jetzt klappt es.
2: Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Am Ende kann man mit, mit Werbung auch nicht zaubern. Ja? Und am Ende, also so wenn wir bei, dem Google, äh, bei der Google-Werbung bleiben und du leitest da den Traffic auf deinen Shop, der scheiße ist, dann kannst du noch so geile Kampagnen schalten. Es funktioniert halt nicht. Also es wird ja. nur sehr teuer und ja, lass es halt. Und bei Amazon ist es halt am Ende genauso. Wenn dein Produkt nicht geil ist und nicht konvertiert, dann kannst du noch so betteln. irgendwie, mach doch eine geile Kampagne. Ja, machen wir, aber Produkt performt halt nicht. Und es muss halt... Also sagen wir, also sehr vielen sagen wir leider auch, okay, komm, melde dich in drei Monaten wieder, mach erstmal dein Produkt fertig und mach hier noch mal ein bisschen mehr Bilder, bessere Bullet-Points und Reviews sind doch auch Mist. Also mach noch mal ein paar Hausaufgaben und dann, dann kannst du auch Werbung raufschmeißen. So.
3: Gibt es bei Amazon, jetzt muss ich hier direkt im, im Google-Vergleich die ganze Zeit bleiben, ja, gibt es, es bei mal. Amazon auch so eine Art, ja, Qualitätsfaktor vom Algorithmus, der halt einfach sagt, ey, ihr habt so ein gutes Produkt und der Algorithmus merkt, also lernt das ja mit der Zeit, dass dieses Produkt, egal wie ihr es einstellt, es wird einfach gekauft, euch quasi in so einer Formel, wie man ganz oben landet, mhm. ich meine, das muss ja eine Formel sein, sonst hat man kein Gebot, mhm. euch um einen gewissen Wert auch einfach pusht. Weil bei Google haben wir immer gesagt, es gibt so, ein, so einen Qualitätsfaktor Q und der kann halt zum Beispiel 1,5 sein, dass ihr, das heißt, ihr seid immer einfach ein bisschen besser, aber mhm. wenn ihr einen scheiß Shop habt, kann es auch sein, dass der, egal wie hoch ihr bietet, einfach der Algorithmus sagt, ihr könnt noch so viel bieten, Absolut. die Leute werden es nicht kaufen. Gibt es das bei euch auch?
2: Äh, also bei, bei uns gibt es das äh, leider nicht, in, also direkt, sondern ist immer ein bisschen indirekter ähm, ähm, Effekt. Grundsätzlich hat Amazon sowas, aber teilt es uns nicht mit, denn Amazon optimiert natürlich auf Werbebudget und auf Overall Sales. Amazon ist da ja ein bisschen anders als Google, die nur auf Werbung optimieren. Sie verdienen ja auch mit den Umsätzen. Das heißt, nicht nur der Klick ist geil für Amazon, sondern auch noch der Verkauf. Und während bei Google nur die Click-Through-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf eine Anzeige klickt, am Ende zu maßgeblich ist für diesen Qualitätsfaktor, ist da bei Amazon natürlich noch die Conversion-Rate, die da mit hinzukommt. Und da Darunter kannst du ja alles bündeln, ne? Also an äh, Reviews und äh, ja, ähm, Prime oder nicht und so weiter. Und je besser du da bist, Leute grundsätzlich anzuregen auf einen für einen Klick und am Ende auch noch zu, zu einem Verkauf, desto lieber hat dich Amazon und desto einfacher ähm, und desto lieber würden sie dir auch einen Discount geben auf einen, auf einen Klick. Ja? Aber wenn du halt schlecht bist, dann wird es halt teuer. Da musst du halt Klassiker, du bietest auf eine äh, fremde Brand. Siehst du, bei, bei Google ist es teuer, hast einen schlechten Qualitätsfaktor und bei Amazon ist es auch relativ teuer. Da ist die eigene Brand immer, kommt günstiger nach oben, weil hey die Leute klicken viel wahrscheinlicher dahin äh, und kaufen dann, als dass sie auf, eine, auf einen Wettbewerber klicken. Ähm, und, aber deswegen ist es halt ein bisschen teurer, einen äh, Wettbewerber zu, zu attackieren zum Beispiel. Eigentlich kann man sagen, du verdienst am meisten Geld, wenn Amazon am meisten Geld verdient. Ja, absolut. Das ist, wenn du das allein bekommst, ist immer gut.
1: Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, was PPC angeht? Ist es eher, dass die Klickpreise einfach immer teurer werden, dass die Konkurrenz mehr wird? Oder ist es die Masse an Möglichkeiten, die die meisten überfordert? Wo ist so das größte Problem aktuell?
2: Ähm, also, bis vor drei Monaten hätte ich gesagt, es ist äh, zunehmende Konf äh, Konkurrenz, du, ähm, also zunehmende Komplexität und Dynamik. Also, so echt so ein perfekter Sturm an, boah, Alter, ich klappt komplett zusammen. Also, weil du hast viel mehr Möglichkeiten, hast du schon gesagt, neben Sponsor Products hast du Brands, hast du Display und darunter Zielgruppen-Targeting und du denkst, Alter, was kommt jetzt noch, was noch, was muss ich noch alles können? Und dass viele schrecken davor zurück und sagen, hey, komm, lass ich und kein Bock, warum, warum soll ich das machen? Aber gleichzeitig kannst du das immer als Chance sehen und sagen, okay, gut, dass diese Opportunity oder davor stehen alle anderen Händler und Hersteller auch, aber zu sagen, nee, nee, ich mache jetzt, ich investiere bewusst da rein, um immer ein bisschen besser zu sein als meine Konkurrenz, denn ja, wer besser Werbung und effizienter Werbung schalten kann, der hat einfach einen strategischen Vorteil, weil wir sehen ja, Amazon pflastert die Suchanzeigen, die Suchergebnisseite zu, die Produktdetailseite zu und wer da präsent ist und effizient präsent ist, hat einen Vorteil. Jetzt in den letzten Monaten kommt noch hinzu, dass so ein bisschen die Kauflaune im E-Commerce zurückgegangen ist. Q1 2022 haben irgendwie alle so einen kleinen Durchhänger, denn Q1 2021 war so geil, dass jetzt äh, so der, der Vergleich zum Vorjahr echt schwer ist und äh, da sehen wir bei, ja, bei einigen so ein bisschen durchatmen und so, Hi, okay, ist äh, ganz schön anstrengend dieses Jahr und ich meine Amazon hat gerade reported und hat ein bisschen Stagnation, Rückgang in Europa, was das angeht, ähm, E-Commerce Umsatz, also von daher äh, ist so gerade generell ein bisschen schwierige Zeit für E-Commerce, e aber das kommt schon wieder.
1: Okay, ich hatte gewartet, ob Chris die Frage hat. Nee, ich <lacht> ähm, habe <grad> nachgedacht.
2: <lacht>
1: ja, ich hatte auch gerade überlegt, es ähm, stimmt schon, es ist schon krass eigentlich, äh, letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr waren ja so wild und so turbulent, dass man immer denkt, okay, jetzt ist komplett irgendwie gefühlt alles eingebrochen dabei, ist es wahrscheinlich einfach ja. auf einem normalen Level, weil einfach davor so krass war. Ähm, aber alle haben sich auch darauf eingestellt, natürlich auf diese Achterbahnfahrten und äh, haben viele Ware bestellt und sind voll am Skalieren und so weiter. Und wenn es dann halt einbricht, dann fühlt es sich immer so ein bisschen komisch an.
2: Ja, ja. wobei, wenn man jetzt wirklich auf eine, auf eine längere Sicht schaut und diesen E-Commerce-Boom mal da so rausnimmt, dann ist das ja halt normales Wachstum weiterhin. Ne? Also, sondern es gab nur einmal eine ja. Sonderkonjunktur, jetzt ein bisschen schneller, jetzt ein bisschen langsamer und im Mittel wächst das alles weiterhin.
1: Ja, würdest du trotzdem sagen, wie ist denn so bei euch der Vergleich von, von der Google-Welt zu Amazon-Welt? Mhm. Geht das alles so mehr in die Richtung von diesen E-Commerce-Plattformen oder wie siehst du online langfristig? Was ist so da deine Meinung? Hm. Auch mit Shopify vielleicht als ja. Plattform.
2: Ja. Also grundsätzlich würde ich, es gibt ja auch echt Leute, die sagen, nee, komm, ich verzichte auf Amazon oder ich mache bewusst nur Amazon. So Und ich glaube, das eine Extrem ist genauso schlecht wie das andere, denn am Ende verschenkst du so immer Reichweite und deine potenzielle Nutzer- oder Kundengruppe. Einige wollen auf Amazon kaufen, dann sei auf Amazon. Einige wollen bei Google abgeholt werden und dann auf deinem eigenen Shop kaufen. Dann hol sie doch da ab. Also das ist natürlich, deswegen bin ich immer da so gar nicht pro Amazon oder pro Shopify, sondern am Ende pro Kunde und hol die doch da ab, wo der Kunde ist. Und was, wenn du, wenn, wenn, ja, wenn du viele Möglichkeiten hast, wo der Kunde kaufen kann, dann ist das schon mal, nicht verkehrt, es soll natürlich nicht zu einer ähm, Verwirrung führen am Ende, aber ey, am Ende schneidest du dir selber Reichweite weg, wenn du das nicht machst, sondern bewusst dich für das eine oder das andere oder gegen das andere entscheidest, äh, warum nicht, äh, also deswegen würde ich da nicht so einen Glaubenskrieg führen, sondern versuchen da irgendwie alle abzuholen, wo es geht. Aber na klar, wenn man startet, dann würde ich auch erstmal immer damit anfangen, wo es am günstigsten und am schnellsten ist und dann Stück für Stück weitermachen, das ist auch klar. Und das ist wahrscheinlich mit Amazon äh, der, der einfachste Start.
1: ja, ja, es verschmilzt ja auch alles so ein bisschen stückweise. Mhm. Ich habe jetzt erst gelesen, dass äh, Amazon Prime auch für Online-Shops möglich gemacht mhm. werden soll, äh, als Schnittstelle und so weiter. Und irgendwann, vom Gefühl her, ja, wie du sagst, Aber wie ist soll eigentlich das dann egal, funktionieren? Wo man
3: stellt. Wie soll das dann funktionieren, Prime als Schnittstelle?
1: Also eigentlich die Logistik von Amazon wird verwendet und dann kannst du das in einem Shopify-Shop sinnvoll einbinden zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Shopify das jetzt äh, direkt ermöglichen würde, aber ähm, <lacht> prinzipiell war ja nur so ein Multi-Channel-Versand ursprünglich möglich, der mhm. halt super langsam ist. Ähm, ist der
3: super langsam? Also ich kenne das eigentlich nur, dass du eine Multi-Channel-App hast bei Shopify, wenn eine Order reinkommt, wird die sofort mit Amazon synchronisiert und geht genauso schnell raus. Deswegen. Es gibt so eine Standard- und
1: Express-Variante. Ich glaube, die Standard-Variante dauert schon so. Also, es kommt jetzt nicht morgen an, glaube ich. Manchmal vielleicht schon, wenn die, wie die Kapazität da ist. Aber die Erfahrung, die ich jetzt so habe, ist eigentlich, dass es vielleicht einen Tag oder mal zwei länger dauert.
3: Okay. Ja, auf jeden oder Fall ist es nicht
2: garantiert, sagen wir so? Smart auf jeden Fall von Amazon, dass irgendwie versuchen, so, so weit wie möglich in den E-Commerce noch vorzudringen, abseits von der eigenen Plattform natürlich.
1: Irgendwann ja. kommt
3: die Meldung, Jeff Bezos kauft Shopify.
2: <lacht>
1: ja, das ist schon super interessant, weil ich denke mir immer, und das hatte Shopify ja auch mal so als Vision irgendwie genannt, dass sie gesagt haben, würde man alle Shops nehmen, die zusammenbringen als eine Suchmaschine praktisch und du suchst einfach nach Produkten in diesem Shopify-Universe, dann hast du ja eigentlich eine Amazon. So gefühlt. Das ist halt schon krass eigentlich.
3: <lacht> Aber vielleicht Vielleicht wollen sie das auch gar nicht, weil guck mal, jetzt gerade ist es ja schon so ein bisschen so, dass, dass die viele Big Player haben Shopify und Amazon und harmonieren, weil das eine ist halt der Shop, die Leute sehen das auch als ein Shop und es gibt halt Leute, die sind auch kontra Amazon. So, wenn jetzt Shopify zu einem zweiten Amazon wird, dann harmonieren sie vielleicht nicht mehr sondern konkurrieren. Ich meine, klar, irgendwo konkurrieren sie, aber es sind halt schon zwei Gegensätze. Ne? Amazon als Marketplace und Global Player und Shopify als die Option, ja, dir deine eigene Welt zu bauen. Weil ich denke jetzt gerade dran, ich habe ja früher bei äh, Continental gearbeitet, die ja Autoteile herstellen. Und ich habe immer gefragt, wir machen eigentlich 99,9% von einem Auto, die Teile stellen wir her. Warum zum Teufel schrauben wir die nie selber zusammen? so habe ich nicht verstanden aber es war das gleiche weil die gesagt haben weil dann äh, Daimler und so uns die Teile nicht mehr abkaufen und dann nämlich in Konkurrenz zu uns stehen deswegen frage ich mich jetzt gerade ja also mhm. wenn Shopify das zweite Amazon wird ob dann da nicht so ein kleiner Marketplace Krieg entsteht weil jetzt stehen sie für sich Shopify ist also meiner Meinung nach das non plus ultra für den eigenen Onlineshop und Amazon das non plus ultra für den Preisvergleichs Marketplace
2: ja, ich glaube auch, dass das eine sehr schwierige Diskussion ist, da irgendwie das, das zusammenzubringen oder auch nicht. Also äh, <lacht> würde ich auch gerne mal Mäuschen sein bei den strategischen Diskussionen. Ja. Ja, die Zukunft zu
1: zeigen, vielleicht äh, hängt es auch irgendwie mit den Traffic-Kanälen zusammen, wer schafft es sinnvoll, äh, auch Social Media langfristig in die Plattform besser zu integrieren oder solche Sachen. Also mal sehen, wird spannend.
3: Lass uns doch noch mal versuchen, jetzt für unsere Zuhörer hier ein paar direkt anwendbare Hacks oh, ja, gerne. in den Raum zu bringen. <lacht> die kannst du dann direkt aus der Pistole rausschießen. Okay, Florian, <lacht> die Top 3 Fehler.
2: Oh, Top 3 Fehler? Ja, oh, ja, für,
3: also ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, für, also ich hatte dir ja damals in unserem Kennlerngespräch kurz erzählt, ja. dass wir Gold, Platin, Diamant haben. Gold mhm. sind dann äh, bis 20.000 Euro Umsatz. Und ich würde mich jetzt, glaube ich, eher an die richten, die jetzt äh, gerade mit Gummistiefeln im Regen spielen im PPC-Dashboard und noch nicht die gestandenen großen äh, Seven-Figure-Seller, die vielleicht ja. schon mit Adference, mit Agenturen arbeiten, sondern doch eher für die, die jetzt gerade vor 1.000 Zahlen stehen und ähm, kalten Schweiß bekommen.
2: Okay, dann der erste Tipp nicht anfangen, Und beziehungsweise das ist der größte Fehler, ja, wenn man irgendwie nicht damit anfängt und sagt, okay, komm, das ist alles zu komplex oder Werbung, ach, was soll das, mein Produkt ist gut genug, ich lass das. Denn ähm, das ist, glaube ich, ganz klar, dass, äh, ja, muss man ja nur mal auf einmal so ein bisschen rumsurfen, mehr Sichtbarkeit hast du halt einfach mit, mit Werbung. Du kannst noch so geil organisch ranken und äh, akzeptiere es, dass es irgendwie eine zusätzliche Steuer ist und eine zusätzliche äh, eine Fee, die du selber bestimmen kannst, wie viel du bezahlst, aber du solltest was bezahlen, denn wenn du es nicht machst, dann lässt du auf jeden Fall am Ende auch Profit liegen. Und das ist, glaube ich, so der erste äh, Tipp oder der erste Fehler, ja, nämlich sich gar nicht damit zu beschäftigen, es komplett links liegen zu lassen. Ähm, genau, das ist so das, das Erste. Dann das, das Zweite ist, dass man... Ähm, dass man zu viel auf einmal will und dass man zu, jetzt das sind drei Kampagnentypen, wenn ich eine neue Kampagne anlegen möchte und denke, okay, komm, Sponsor Display mache ich jetzt auch. Und ja, das ist auch wichtig und Sponsor Brands, die sind ja, am Ende sind wahrscheinlich alle drei gleich wichtig. Nee, am wichtigsten mit Abstand immer noch Sponsor Products und das ist auch mit Abstand der einfachste Kampagnentyp. Also wenn ihr anfangt, dann fangt mit Sponsor Products an, investiert da Zeit zu verstehen wie ich den am besten optimieren kann, diesen Kampagnentypen, Der macht 70, 80 Prozent vom Traffic, von Kosten, von Umsatz aus. Und ja, deswegen äh, auf jeden Fall nicht äh, ja, zurückschrecken vor der Komplexität und äh, mit Sponsor-Products starten. Und wenn wir dann mit Sponsor-Products bleiben, dann äh, je nachdem, wen du fragst, aber ich bin absoluter Fan davon, <lacht> zu sagen, Uh, nicht nur mit Autokampagnen uh, arbeiten, sondern du hast auch uh, bestimmte Keywords, sei es deine eigene Brand, deinen eigenen Produktnamen oder deine absoluten Lieblings-Top-Keywords, die gut performen, das kann auch generische Keywords sein, also die nicht direkt mit deiner Marke zusammenhängen, uh, die solltest du individuell einbuchen mit einer manuellen Kampagne. Es ist super einfach, mit einer Autokampagne loszulaufen, ja, okay, aber du hast deine auch zum start deine 10, 20 Lieblings-Keywords, bei denen du davon ausgehst, hey, das sind welche, bei denen ich genau weiß, dass die funktionieren werden und du kannst dann mit einer Hypothese reingehen und sagen, okay, gut, ich glaube, die werden konvertieren und ich glaube, zu so einer Wahrscheinlichkeit werden sie konvertieren, deswegen bezahle ich jetzt hier 20, 30 Cent pro Klick und in der Autokampagne nur 10 Cent, 15 Cent pro Klick. Man muss ja nicht, also, äh, komplett irgendwie ausrasten mit PPC, sondern man kann ja auch langsam starten aber seine Top Keywords und Marke, das äh, würde ich immer mit einer manuellen Kampagne spielen und nicht alles nur in der Autokampagne. So, jetzt habe ich jetzt durchgezählt. wir sind bei drei. Ich kann auch ja, ich ist richtig. Wir können einmal durch die Komplett. Nein, aber das, das sind wir morgen noch nicht fertig. Geil.
1: Okay, das heißt eigentlich einfach mal anfangen und die wichtigsten Sachen abarbeiten. Mhm. Ähm, jetzt fragen sich natürlich viele direkt, okay, ähm, wann oder mhm. wofür brauche ich denn jetzt eigentlich ein Tool? Mhm. Ist es, und du sagst wahrscheinlich gleich alle drei, aber sag mal <lacht> das eine, was ja am wichtigsten ist, was ist denn so der Hauptbenefit? Ist es eher so, dass man sich Zeit frei schafft durch das Tool? Ist es eher so, dass man weniger komplex das Ganze hinbekommt? Oder ist es einfach insgesamt schlauer
2: und besser? Also ja, es ist wahrscheinlich alles
1: ein bisschen, aber was ist so das
2: Hauptding? Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass es eigentlich, also dein, du hast so ein, so ein Keyword und ein Produkt mit 1000 Klicks am Tag und hunderten Bestellungen und was, wenn du das hast und am Ende da vielleicht fünf, sechs, sieben Keywords, die so aussehen, da brauchst du kein Tool. Da, also da am Ende kannst du mit einem Dreisatz ausrechnen, wie viel du für einen Klick bezahlen musst. Dafür brauchst du kein Machine Learning oder sonst irgendwie was. Das kannst du selber Steuern, so easy peasy. Sobald es halt viele Produkte werden, viele Kampagnen. Was viele heißt viel? G
1: dass, du Produkt, gut, das zu sagen.
2: dass du es selber nicht mehr ähm, überblickst, dass du okay. selber ein bisschen denkst, oh ja okay, hier habe ich jetzt äh, zwei, drei Kampagnen mit äh, zehn Anzeigengruppen und jeweils 20 Keywords und das Ganze mal drei, vier, fünf, äh, dann kann das sich schon lohnt, man sagen, okay, gut, ich verliere so ein bisschen den Überblick und kommt ein bisschen darauf an, wie viel Dampf da drauf ist. Denn am Ende, wenn du am Ende da nur 500 Euro, 1000 Euro im Monat drüber drehst, dann musst du auch sagen, okay, gut, da ist einfach nicht, ob ich das jetzt nur mache oder eine Maschine, ist egal, weil der Hebel ist gar nicht so groß. Ähm, also am Ende ist es ähm, die, die Masse, die du natürlich auch bewegst ähm, und und optimierst, hat natürlich auch eine gewisse Relevanz, weil 2% von 100 Euro ist halt nicht so geil wie 2% von 10.000 Euro oder 100.000 Euro optimieren. Ähm, aber zu den, ähm, ja, zu den äh, Gründen, das eine ist automatisieren, also das, genau diesen drei, also das normale Rechnen, da kannst du auch egal, was für ein Tool nehmen, Hauptsache du automatisierst deine 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 Schritte. Du machst es nicht selber oder kein Praktikant muss das machen oder du musst keine Bike-Sheets machen, sondern irgendjemand automatisiert das einfach, was du sonst oder jemand anderes händisch machen müsste. Das wäre Gebote Regeln, das wäre Keywords hin- und herschieben. So, das musst du nicht machen. Das, also warum so kostbare Zeit dafür verwenden? Das kann auch jemand anderes machen. Und das Zweite ist halt mh, die richtige Entscheidung treffen. Denn ich habe auch vorhin schon am Eingang, Eingangs gesagt, ähm, dieses Rechnen auf einem Keyword, viel Dampf drauf, easy. Das kann halt jeder. So, aber wenn du wenig Daten hast, dann, hey, komm, ich habe jetzt hier zwei Klicks äh, und keine Conversion. Ja, was ist denn jetzt mal das richtige Gebot? Keine Ahnung. Äh, ich warte erstmal, lass noch mal 20 Klicks sammeln und dann entscheide ich das. Völlig falsch. Denn entweder, wenn du 20 Klicks wartest, hast du entweder die ganze Zeit zu wenig geboten und hast Umsatz liegen lassen oder auf der anderen Seite was du zu teuer und denkst ah, Scheiße ja ich viel zu viel bezahlt für einen Klick was mache ich jetzt so und das auf einem Keyword wie gesagt easy kann kann mal passieren aber halt Hunderte Keywords und Produkte tut halt dann richtig weh und das ist halt dieser zweite Fokus diese Optimierung und dass du es dann halt dass du da kommen halt auch Cent Beträge sind halt läppern sich halt am Ende auch ne also ob du jetzt 33 Cent bist oder 30 Cent ist halt schon ein Unterschied ne <lacht> so wie viel Traffic und wie viel Kosten du am Ende generierst und deswegen, das wird auch immer relevanter, je enger es da oben zugeht und je größer die Zahlen werden. Deswegen sind das immer zwei Argumente, die dafür sprechen. Das eine ist, ich muss es automatisieren und das andere ist, optimieren. So, ja.
1: Eigentlich kann man sagen kommst du mit dem Tool vom Selbstständigen zum Unternehmer so ein bisschen. Also du kommst von der Goldgruppe, wo du alles erstmal selber lernen musst und verstehen musst, was auch gut ist, bevor du es abgibst. Ja. Dann zu Platin, wo du sagst, okay, mein Haupthebel ist neue Produkte bauen, ähm, USPs ausarbeiten und so weiter und eigentlich nicht mehr an Zahlen rumdrehen. Und dann kommst du eigentlich so in den, in den Modus, aber musst natürlich auch dafür erstmal Geld verdienen, um den Outsourcen zu können und den Hebel woanders zu haben.
3: Es gibt aber doch... Es gibt ja auch verschiedene Strategien, die man fahren mhm. kann. Also was mir gerade in den Kopf gekommen ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt launchen möchte, oder vielleicht auch mehrere Produkte, ich bin größer, es kommen drei, vier neue Produkte raus, dafür ist PPC ja auch ein Werkzeug, um das zu machen. Wie geht ihr denn mit verschiedenen Strategien um? Weil wir hatten teilweise, also wenn ich es jetzt nur so ein bisschen mit Google vergleiche, gab es manche, die gesagt haben, okay, ähm, in jedem Fall muss das profitabel sein, ich muss eine grüne Zahl haben. Die anderen haben gesagt, wenn es plus minus 500 Euro um Break-Even sich schwankt, ist mir das egal. Mhm. Und manche haben auch gesagt, von mir aus steht da minus 3.000, wir sind jetzt hier der Platzhirsch und lassen ja. gar nichts anderes mehr zu. Wie geht ihr denn so mit unterschiedlichen Strategien da um?
2: Am, am besten äh, bietet dein Tool unterschiedliche Strategien an, wie uns. <lacht> also, also der Klassiker, Also der, der Klassiker ist, dein Produkt ist schon am Markt und du sagst, okay, ich möchte einfach mit Werbung, Uh, mehr Umsatz und mehr Profitabilität und mehr, mehr Profit generieren. Und dann läuft das, du optimierst dann irgendwie auf so viel Umsatz wie möglich bei einem e cost von was du selber ausrechnest, 15%, 12%, Prozent kommt aufs Produkt an und so weiter. So, das ist, das ist das Standardding. Aber wie du schon sagst, davor und dahinter gibt es noch andere Strategien. Das eine ist maximale Sichtbarkeit. Da kannst du dann bei uns sagen, okay, Jungs, ich habe ja 100 Euro am Tag, das sind meine Kampagnen, mach mal, mach mal so viel Sichtbarkeit wie möglich. Dann Sagst du halt nicht, was mein A-Course, sondern ich habe hier 100 Euro am Tag, das sind meine Kampagnen, hau mal raus, aber bitte so effizient wie möglich, ich habe 100 Euro am Tag, das könntest du machen oder du sagst, okay, ich launche jetzt ein Produkt und ähm, ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ja A-Course am Ende, wie viel und so, auch da bin ich bereit so hm, 20, 30, was auch wie viel immer, wie viel Euros zu investieren um, und versuchst erstmal so viele Klicks beispielsweise wie möglich einzukaufen damit oder so viele Bestellungen wie möglich. Das ist halt keine Cost strategie sondern du sagst, okay, ich habe die ersten zwei Wochen, möchte ich gerne einmal Big Bang machen. Das darf gerne rot werden, aber ich investiere einfach in den Launch dieses Produkts. 500 Euro, rechne das runter auf den Tag und sage, bitte mach mal so viel sinnvollen Traffic wie möglich. So, um, und dann laufen wir los und dann kannst du automatisch in so eine Profitabilitätsphase rübergehen und sagen, okay, ich bin jetzt Cost 100, Jungs, da muss jetzt aber mal in den nächsten Wochen runtergehen auf 20, okay, kannst du machen, geht dann Stück für Stück runter auf 20 und dann, ähm, ja, also am Ende ist unser Ziel natürlich für alle äh, Sachen irgendwie einen coolen, äh, eine coole Strategie anbieten zu können und äh, genau, es sind auch, also das Branding und ich möchte Sichtbarkeit sein, okay, gut, das ist halt, ja, einige brauchen das halt. Ne?
3: <lacht> okay, jetzt will ich nochmal was, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine provokante Frage ist, aber ich will ja, trotzdem fragen, ähm, Software oder Agentur? Das ist ja auch eine große Debatte, die im oh, Raum ja. steht. <lacht> ähm, ich weiß nicht mal genau, was meine Frage ist, aber ich Aha. kenne die einen, die Agentur nutzen, sehr glücklich sind. Und andere, die mit der Software sehr glücklich sind. Und auch genau umgekehrt, die von dem anderen behaupten, kann gar nicht klappen. Mhm. Ich werfe jetzt einfach mal direkt den Ball rüber, rechtfertige ja. dich mal, warum Software <lacht> besser ist. Genau, also
2: erstmal, äh, wir sind Software, wir sind keine Agentur. Also ja. das muss man muss man sagen, wir haben eine Menge Content und so weiter und äh, wir, wir sprechen auch immer mit unseren Kunden. Jeder Kunde muss irgendwie durch ein, äh, muss eine drei Monate äh, Onboarding-Phase mit uns durchgehen, wo wir dir das Tool erklären und so weiter. Ne? Das ist aber das, was dem Agenturbusiness irgendwie am nächsten kommt. Und danach ist es Self-Service, du kennst das Tool und so weiter. So. Ähm, am Ende kann ich beides verstehen. Denn zum einen haben wir viele Kunden, die direkt unser Tool nutzen, aber auch viele Agenturen, die unser Tool nutzen. Also von daher ist es kein, ist, stimmt, stimmt beides so ein, so ein bisschen. Es ist ein bisschen auch so eine, wie nah möchtest du selber noch dran sein? Das ist, glaube ich, so das, das Thema. Mit einer Agentur gibst du natürlich, also wenn du als Seller mit einer Agentur arbeitest, gibst du noch mehr Verantwortung ab. Am Ende sagst du, Jungs, 10%. Und warum haben wir nicht 10% gemacht? Du gehst am, bist am Ende der Auftraggeber und sagst, was ist hier los? So, ne? Mit einem Tool bist du derjenige und deswegen lieben wir die Kunden, die am Ende auch richtig Ahnung haben und richtig reingehen. Am Ende ist unser Tool ein Werkzeug und je besser du Handwerkern kannst, desto besser kannst du das Werkzeug auch einsetzen. So, ne? Am Ende ist es halt nicht auch was vielleicht dann viele andere mal so behaupten, hier ähm, einstellen und zurücklehnen und läuft doch alles. Nee, du kannst, also je besser du damit umgehen kannst, desto besser. Deswegen investieren wir viel ins Onboarding und so weiter. Aber bei einer, ähm, wenn du mit einem Tool arbeitest, dann hast du ja selber derjenige, der Sachen einstellt. Und du bist selber in der Verantwortung. Ähm, und mit uns natürlich. Ne? Also wir, wir wollen natürlich auch das Beste dann rausholen. Ähm, aber am Ende ist der Nutzer von unserem Tool jeweils, die gleiche Person. Also entweder im Auftrag von einem Kunden als Agentur oder es ist direkt der Kunde. Also ich, ich kann beide verstehen und es kommt wahrscheinlich daher, dass äh, jeweils mal man schlechte Erfahrungen hatte ja, mit dem mhm. einen oder dem anderen. Also,
1: das ist das, was ich gerade sagen wollte. In den Regelfällen nutzen die Agenturen ja genauso Tools, ja. Ähm, nur sie können es vielleicht besser anwenden. Ähm, wir hatten ja gerade über Phasen gesprochen, auch diese mhm. erste drei Monate hast du, glaube ich, genannt. Ähm, wie, wie viel Zeit muss man dann insgesamt mitbringen in PPC-Währung? Also wie lange braucht man da, bis man da wirklich so einen grünen Zweig findet? Weil viele geben ja auch irgendwann schon früh auf und sagen, das ist mal alles zu teuer. Mhm. Ähm,
2: wie lange muss ich da Geduld mitbringen? Also wenn ich ähm, jetzt mich selber damit auseinandersetze. Also erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, okay, wenn ich mittellangfristig bei Amazon... Mit Amazon weiter im Geschäft sein möchte, dann komme ich nicht drumherum. So, ne? Dann muss ich das, also oder ich habe einen strategisch großen Nachteil. Wenn ich akzeptiere, okay, ich mache das, okay, entweder ich selbst oder mein, mein Kumpel, aber jemand kann sich damit aktiv beschäftigen. Ähm, dann ähm, also <lacht> kannst du sehr, sehr schnell schon erste Ergebnisse sehen oder auch sehr schnell schon sehr äh, auf, die, auf die Fresse fallen, ehrlicherweise. Wenn du halt einfach blind irgendwelche Vorgaben von Amazon äh, umsetzt und denkst, okay, muss doch jetzt laufen, ich mach doch das, was da defaultmäßig eingestellt ist. Also mit gesundem Menschenverstand da äh, rangehen und so ein bisschen äh, Research betreiben und ein bisschen, ich glaub, es gibt so viel guten Content äh, bei euch, bei uns, auf YouTube. Also äh, da mal ein paar Wochen äh, und Monate investieren, und um sich selber aufzuschauen wie das funktioniert, ist, glaube ich, gut. Und dann kannst du halt auch ganz wenig starten. Also kannst ja auch wirklich, du bezahlst ja pro Klick. Und wenn du bereit bist, irgendwie ein paar Cent pro Klick zu bezahlen, dann pass, also das, das brennt ja nicht an, das wird ja immer, immer gut aussehen am Ende. Es sei denn, du hast wirklich ein schlechtes Produkt, aber kannst ja auch niedrig anfangen. Und das ist so, wenn du wirklich skeptisch bist, keine PPC-Erfahrung hast, dann würde ich immer sagen, okay, lies dich ein, guck dir den coolen Content an, der da draußen ist und starte einfach mit ganz, auf ganz geringer Flamme und lerne direkt in deinem Account, indem du Autokampagnen, manuelle Kampagnen anlegst und erstmal mit niedrigen Geboten startest und, ähm, ja, und an, am Ball bleibst und dich nicht verrückt optimierst, sondern das dann erstmal laufen lässt auf niedriger Flamme, dann kommen da vielleicht zwei, drei Klicks die Woche und dann denkst du, okay, keine Conversion, zwei, drei Klicks, wahrscheinlich erhöhe ich mal das Gebot und so machst du immer weiter. Also es kommt ein bisschen auch darauf an, wo du herkommst und wie doll du jemanden hast, der, der dich challenged, wenn du da komplett alleine unterwegs bist, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen schwerer, als wenn du dich austauschen kannst in Communities wie eure. Ich glaube, das hilft total und dann bist du auch viel schneller am Ende. Geil.
1: <lacht> Chris, hast du noch eine Frage? Ich hätte sonst auf jeden Fall noch eine.
3: Ja, ich weiß gar nicht, meine Frage geht ist dann, ich weiß nicht, ob es eine Abschlussfrage ist. Egal, ich stelle sie einfach mal. Vielleicht ist es eine, vielleicht auch nicht. Ähm, mach mal so eine Zukunftsprognose. Also gut, Amazon ist natürlich sehr dynamisch, deswegen weiß ich jetzt nicht, welcher Horizont sinnvoll ist, aber so in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten, mhm. was wird so, was wird den Gewinner vom Verlierer unterscheiden? Was glaubst du, wie entwickelt sich das ganze Thema gerade?
2: Mhm. Also es wird, das haben wir ja. Also wenn wir jetzt mal das fortsetzen, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, dann wird es, wie du schon selber gesagt hast, immer komplexer und mit einer zunehmenden Dynamik. Da kommt immer mehr in immer schnelleren Abständen. Und derjenige, der das akzeptiert, dass das so ist und versteht, okay, ich muss das Amazon-Spiel spielen und da gibt es viele Möglichkeiten, der bewusst das annimmt, diese Challenge, der hat auf jeden Fall einen Vorteil. Das ist... Halt auch mit abnehmenden Grenznutzen, weil am Ende, okay, sind die Hebel, die ich dann da zum Optimieren oder zur neuen Reichweite bekomme, natürlich auch begrenzter. Mit jedem weiteren, der dazu kommt, wird es irgendwie immer schwieriger, neue Placements zu finden und so. Aber das, der hat auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber dem, der sagt, okay, Sponsor-Products, ich lasse es dabei und vielleicht mal hier eine Sponsor-Brands und ach, Retargeting hat auch nicht funktioniert, lasse ich. Derjenige oder diejenige, die sagt, mache ich, hat einen Vorteil. Also von daher, so, ähm, das ist das eine. Und ähm, das zweite, vielleicht ganz konkret, das Thema Videos wird weiter an Relevanz gewinnen. Wir haben jetzt, vor, also vor ein, zwei Jahren gab es ja jetzt die Möglichkeit, mit Sponsor Brands Video Ads äh, auch Videos tatsächlich zu platzieren und zu, zu vermarkten. Was jetzt released wurde ist oder angekündigt wurde, äh, dass es auch über Sponsor Display äh, Videos zu schalten gehen wird und das ist insofern spannend, weil dann erstmals auch die Videoanzeigen, die du selber schaltest, auch außerhalb von Amazon ähm, im Werbenetzwerk sichtbar sein werden. Das heißt, das Thema Sichtbarkeit von Videos und Relevanz von Videos wird zunehmen und das vielleicht auch noch, falls jemand gerade darüber nachdenkt, soll ich jetzt ein Werbevideo machen oder ein Produktvideo machen, ja oder nein, Dann, falls ähm, dir dann noch auf der Kippe steht, dann ist das vielleicht nochmal so ein Kicker. Ja, es wird noch weiter an Relevanz zunehmen und äh, macht das lieber jetzt. Und dann, wenn das kommt, Sponsored Display Videos ist, wie gesagt, gerade in Vorbereitung. Das kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Dann habt ihr dann äh, einen Wettbewerbsvorteil, einen First Mover Advantage, weil am Anfang seid ihr immer mit weniger Leuten in, der, in den Auktionen, wird es günstiger.
3: Also das Thema Video im Großen und Ganzen schon.
2: Und Visuals ist generell auch, Bilder sind, also wird das... Wird auch immer wichtiger. Das habt, seht ihr auch, glaube ich, auf der Suchergebnisseite, ähm, dass ihr da jetzt schon durch alle Bilder sliden könnt. Ich weiß nicht, ob das schon komplett ausgerollt wurde. Auch das ähm, wird auch zu nehmen. Also generell Visuals und Videos ähm, nicht zu unterschätzen.
3: Okay. Marc, dann deine Frage. Meine ist beantwortet.
2: Das geht tatsächlich in eine
1: ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, der eine Teil wurde schon beantwortet. Dann noch die ergänzende Frage vielleicht dazu. Wo wollt ihr denn hin als Adference? Also wo Seht euch so in ein paar Jahren.
2: Ja, sehr, sehr coole Frage. Ähm, wir sehen noch, dass es sehr, sehr viel ähm, ja, Bedarf gibt und Optimierungsmöglichkeiten für, für Seller und Hersteller. Ähm, das heißt, dass wir weiter weggehen von dem reinen PPC-Thema hin zu einer integrierteren Betrachtung. Hey, ich habe hier meinen mein, mein Lagerbestand, habe hier meine Produkte, ich habe hier dieses organische Ranking und äh, bin bereit, overall das in Werbung zu investieren. Macht mal bitte unterstützt mich, also dass wir eine integriertere Sicht haben auf das Thema organische Sales oder Overall Sales, weil natürlich das ist eine der Hauptfragen, soll ich das eigentlich machen, ich stehe da organisch auf eins oder zwei, fuck it ey, Was, warum soll ich das machen und da am Ende noch eine Automatisierung an die Hand zu geben, die das steuert, die an, ausmacht, je nachdem wo ich organisch stehe, das sind so noch integriertere Tools am Ende für die für die Seller. Das, das ist für so. Next Level auf jeden Fall. Ja. <lacht> Würdest du nehmen, sagst du. <lacht> also das ist, was noch fehlt auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist der nächste Schritt, logisch. Ja, ja und äh, darüber hinaus, äh, am Ende sagen wir immer, okay, komm, hab deine Kennzahlen im Griff. Das Thema, wie viel kannst du investieren? Und am Ende wollen wir, und dann kannst du selber rausfinden, okay, wo, Herr, ja, ACOS 11, 12, 13, 14, am Ende... Die Traumvorstellung ist, wir kennen deine Kalkulation für die Produkte und wir sagen, maximier einfach den Profit mit unserem Tool und wir overall stellen wir das für dich ein und bieten auf Position 2, 3 oder was auch immer oder gar nicht, weil das am Ende das dein Profit maximiert. Also das ist auch noch so eine schöne so ein Endgame, wo wir gerne hin wollen
1: Ist eigentlich genau das, weswegen manche sagen, die Tools sind nicht so zielführend, weil man die Relevanz nicht perfekt versteht oder die Hintergrundinformationen und Daten nicht hat. Aber wenn man die komplett noch darin integriert hätte und diese strategischen Entscheidungen noch mit einfließen lassen würde, wäre es ja das ja, ultimative Tool.
3: Das mit der Relevanzbewertung ist aber ja echt, das ist ja allgegenwärtig in jedem Bereich, ob es jetzt ein Tool oder ein Mitarbeiter ist. Ich meine, am Ende musst du es erst verstehen, bevor du es abgeben kannst. Das ist ja, als würdest du jemanden im Team einstellen, der macht was und du guckst ihn an und fragst ihn, ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Definitiv. Was hast du eigentlich gemacht?
3: <lacht> okay, cool. Ja, ich glaube, ähm, die Zuhörer konnten auf jeden Fall heute schon mal gut was mitnehmen und auch ein Gefühl dafür kriegen, dass du ein Experte in dem Bereich bist, beziehungsweise ihr mit eurer Software. Ich würde jetzt sagen, ähm, bevor wir unser kleines Auto machen, würde ich noch mal Spotlight auf dich. Du kannst auch mal einen kleinen Elevator-Pitch machen. Falls jemand Bock hat, das Tool mal zu testen, wie findet ihr euch, wie läuft das ab? The stage is yours.
2: Okay, cool, vielen Dank. Also erstmal, wenn ihr euch weiterbilden wollt, was das Thema Amazon PPC angeht, dann kann ich euch den Podcast empfehlen, den wir wöchentlich aufnehmen, den Vitamin A Podcast, wo wir wöchentlich was aufnehmen und über Amazon PPC Themen sprechen, Tipps und Tricks zu Prime Day und so weiter, alles Mögliche zum Setup, Gebotsoptimierung, was es so gibt, also quasi eine Extended Version von dem, was wir heute so angeschnitten haben, Vitamin A, genau, so heißt der Podcast. Und wenn man unser Tool testen will und sich da mal das genauer anschauen möchte, dann kann man auf Adference.com gehen, ähm, genau, und ähm, ja, da kann man sich das mal anschauen, eine Demo buchen und dann zeigen wir da mal das Tool im Detail und ähm, wenn man sagt, hey, das klingt spannend, dann kommt man nicht drum herum, mit uns mindestens drei Monate zu arbeiten, denn wir sagen, das hatte ich eingangs schon erwähnt, hey, du boost mit uns drei Monate, kriegst ein Onboarding, jemand, der sich explizit mit dir hinsetzt, sich deine Kampagnen anguckt, versteht, wo du hin willst, wo du stehst, welche Kampagnen du brauchst, welches Setup du brauchst. Und ähm, das sehen wir einfach, dass das ein mega Hebel ist, weil alle Seller immer unterschiedlich stehen. Ne? Einige haben ein richtig geiles Setup, sagen wir, okay, wir nehmen dein bestehendes Setup, schieben das bei uns rein und optimieren das oder wir stellen fest, alter Schwede, was ist da los, machen wir alles neu, kein Problem mit unserem Tool, kannst du das auch schnell machen und das ist halt so ein bisschen das Individuelle und das geht drei Monate und danach entscheidest du dich, ob du mit uns langfristig zusammenarbeiten möchtest oder nicht
3: Das klingt doch geil Ja Ja, ich weiß gar nicht, hat äh, Taber mit dir eigentlich schon Tabin abgemacht für einen Expertencall bei uns? Oder äh,
2: steht... Ich, Termin, Termin noch nicht, glaube ich, aber ich glaube, dass der, dass der kommen wird, ja also das habe ich genau. schon
3: gehört. Ich weiß es nicht. Okay. Wir haben auf jeden Fall darüber <lacht> gesprochen. Deswegen wollte ich gerade die Überleitung machen. Florian wird demnächst auch bei MC Hekers garantiert mal an einem Donnerstag den Expertencall leiten. Und dann könnt ihr ihn mal so richtig mit Nitty Gritty mm. ppc PPC-Tech-Fragen löchern und auseinandernehmen. Oder wie Jannik sagt, grillen. <lacht> <lacht> Finde <Fähig> gut. <lacht> ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit. Es hat ja. Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich von Amazon PPC gar keine Ahnung habe. Konnte ich doch ein bisschen mitreden.
1: Oder zumindest. Jetzt auf jeden Fall mehr Ahnung. Jetzt
0: mehr als vorher, in jedem Fall. Ja, ja, danke Marc. für
1: die Einladung, hat Spaß gemacht. Genau. Ja, dann freut mich, dass du da gewesen bist. Ich würde sagen, wir spielen das Outro und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten.